0: Boa noite. Tô ajustando... Ah, agora foi. Boa noite. Tudo bom, gente? Ótima quarta-feira para todos. Véspera de feriado. Abençoado. Estamos aqui, né? Para mais um dia... Peraí, que eu tenho que apertar um botão aqui. Oi. Estamos aqui para mais um dia de bate-papo. Para a é. gente aprender um pouco, né, de como é que a gente faz pra tocar melhor a nossa vida, como é que a gente faz pra levar as coisas um pouco mais de boa. Aniversário amanhã, Eli, um beijo, feliz aniversário, Deus abençoe essa sua cabeça aí, né, que só pela misericórdia. Tem cara de normal, mas é da turma, então não é de confiança, né, Elci? Não é muito de confiança, não. Bom, então sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre críticas e elogios. E a gente vai entender o que será que isso traz para nós, né? O que será, qual, qual será a mensagem que existe atrás de uma crítica? Qual será a mensagem que existe para nós atrás de um elogio? Qual é a oportunidade que a vida nos dá? Diante de críticas e elogios. Você já parou para observar como é que você fica? Você já parou para observar como é que você se sente quando você é criticada? Você já parou para observar como é que você se sente quando você é elogiada? Bom, então, primeira coisa, primeira coisa aí nessa sua observação, você tem que entender o seguinte. Se você é uma pessoa que busca muito elogio... Se você é uma pessoa que necessita demais ser elogiada... Beijo, maisinha. E quando você recebe esse elogio... Você se infla, sabe? Quando você recebe um elogio, você sente que aquilo... Nossa, aquilo te preenche. Parece assim, sabe que você dá aquela inspirada... Parece que quando você recebe um elogio... Aquilo... Nossa... Te infla... Assim... Igual uma bexiga... Se você sente isso... Nessa proporção... E se isso te leva... Para esse estado... Para esse lugar... Gostoso... Naquele momento... O mesmo acontecerá... Com você... Quando a crítica chegar... Então... A, na mesma proporção que ao receber um elogio você vai se inflar, estufar o peito, dar aquela risadinha, tipo, ah. do mesmo jeito você vai se destruir, você vai murchar quando chegar uma crítica, olha que coisa interessante. E aí, se você é essa pessoa que busca demais o elogio como uma aprovação, como uma validação e quando esse elogio chega você infla desse tanto e você tá entendendo que você vai ser a pessoa que diante da crítica vai murchar na mesma proporção que infla diante do elogio, qual vai ser o mecanismo natural do teu sistema, sem que você perceba, sem que seja provocado conscientemente, qual que vai ser o mecanismo natural do teu sistema para começar a evitar a crítica e buscar o constante elogio. O que que você acha que vai começar a acontecer com você no seu dia a dia que vai ser um problemão, tá? Porque isso vai ser um problema, vai ser um problema para a sua prosperidade, para os seus relacionamentos, vai ser um problema com a sua vida sexual, vai ser um problema para todas as áreas, para as relações familiares. Vai ser um problema para a ativação do seu poder pessoal. Então, assim, se você é a pessoa que infla diante do elogio e murcha diante da crítica, o teu sistema vai começar a acionar, a ativar um sistema de alerta, um mecanismo de alerta, para que todas as vezes que você tentar ser ousada espontânea inteira sabe? leve fluida todas as vezes que você tentar simplesmente ser e acontecer naturalmente sem muito critério sem muita estratégia o teu sistema vai bloquear e ele vai dizer pra você assim ó não faça, sai daí porque Há uma grande probabilidade de você ser criticada. E ali começam as travas sem fim. O contrário é verdadeiro. Se o teu sistema está entendendo... Que você deixa o elogio entrar a tal ponto que ele te infla... Te enche ali de dopamina... Te deixa loucona de prazer... Ele vai começar a te orientar... Ou seja, te impulsionar... Te empurrar... A se comunicar de uma forma, a se colocar de uma forma na vida, a se posicionar de uma maneira para sempre buscar esse elogio. Não importa o que você tem aqui perder, não importa o que você tem aqui abrir mão, não importa se são é, coisas, sonhos ou posicionamentos importantes, se isso estiver ali como um gatilho, você vai começar a se colocar sempre nessa posição de fazer tudo para se encontrar com esse elogio. Não é interessante? Mariel tá ali toda gatinha, ó. Depois da sessão de ontem do PNP, que, gente, vamos combinar. Quem estava ontem na dinâmica do Prosperidade na Prática? Minha Nossa Senhora do Perpétuo e do Socorro. O que foi aquilo, gente? Olha, se não desbloquear depois daquela, eu vou te falar, vocês estão praticando? Pratica, gente! Pratica o máximo possível, porque foi fantástico! E a senhora e o senhor que já tem o Prosperidade na Prática, adquira pelo menos as aulas extras, tá? Só chamar a Nath lá no, no suporte, manda um direct pra gente, porque está fantástico. tá bom? E você que não sabe o que é a prosperidade na prática é o nosso curso para destravar e eliminar todas as crenças, como essas aqui, que eu tô explicando para vocês, que impedem a gente de prosperar, de aceitar a abundância, a fartura como algo divino, como algo sagrado, etc. Pode fazer a dinâmica todo dia. Minha filha deve. Deve. Leva pro banho. Leva pro banho. Leva para onde você for. a esteira. para todo canto. para cama. Dorme. Bota lá. Deixa rodar a noite. Subconsciente trabalhar. Tem muito comando poderoso na dinâmica. Não é pouco, não. Deixa... Deixo o subconsciente internalizando isso daí, tá? Bom, voltando, voltando. Então, por que que é importante, relevante, que eu entenda o que que significa estar aberta demais por elogio, estar aberta demais para crítica? Porque parece que eu tô fechada para crítica, né? Então, assim, quando alguém vem e traz uma crítica e eu a pessoa fala assim, você não aceita a crítica. Não, não. É o contrário. Você aceita tanto a crítica que você se revolta com ela. Porque a pessoa que não aceita a crítica no sentido de deixar entrar no pessoal, no coração, que não liga, ela ouve a crítica e fala assim, é só a tua opinião. E aí depois que ela tira o poder, depois que ela tira o valor que ela atribuiu a essa crítica, ela analisa a proposta por trás daquela comunicação. Deu para entender a diferença ou não? Vou explicar de novo. Quem não entendeu o que eu disse agora? Ó, vamos lá. Vou explicar aqui. Existe uma grande diferença entre você receber a crítica, internalizar e aquilo gerar Raiva gera ódio e gera indignação porque você está aberta para crítica. Então você é a pessoa que também está aberta para elogio e você está nesse caminho de busca. Você sempre vai buscar o elogio dentro de áreas e contextos que fazem muito sentido para o teu sistema. Beleza? Entende isso, Paulo? Ok. Agora, o que que é? Vamos entender para facilitar. O que que é uma crítica? Então, uma crítica é a opinião de uma pessoa é um ponto de vista, é uma observação de um outro, de uma outra pessoa que está usando os filtros que ela possui, certo? As crenças que ela carrega e quando ela se relaciona com o que você entrega, ela tem um sentimento positivo ou negativo e ela vai lá expressa. Porque ela tem boca de caçapa porque a senhora foi perguntar. Né? A senhora foi perguntar se o corte de cabelo ficou bom, se a pintura da tua casa tá boa, etc. A senhora foi lá perguntar, deu margem. Aí ah, eu não perguntei nada, é boca de caçapa. Que fala por aí, eu escuto bem, tá? Então a crítica ela é a percepção de um indivíduo com base nas crenças que ele carrega, nos filtros que ele traz, e ele externaliza isso pra você. E ele fala, emite a opinião. Então, isso é a crítica. A mesma coisa elogio, certo? Então, quando eu entendo que é crítica e elogio, eu já começo a entender que isso não é pessoal. Não é que eu sou o máximo, porque a pessoa tá dando a opinião dela que eu fui o máximo. E não é que eu sou um cocô, porque a pessoa tá dando a opinião dela que eu sou um lixo. Não, não. A opinião dela passou pelo filtro, passou pelo, pelas crenças. Então, assim... Dentro daquele conjunto de percepções daquele indivíduo, o meu comportamento é aprovado. Se eu mudar o conjunto de crenças e percepções do indivíduo, talvez meu comportamento seja reprovado. Então isso não é sobre o que eu estou fazendo, digno de aplauso ou de crítica, não, não. Depende de quem vê. Olha que coisa interessante... Então, quando você entende o que é uma crítica e o que é um elogio, você para de se deixar envolver pelo que uma opinião alheia está trazendo para você. E você passa a lidar com isso de que forma? Nossa, gente, que, que coisa forte. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui? Você nasceu e foi criado uma vida inteira acreditando que o posicionamento favorável de uma pessoa em relação ao que você faz que é o elogio se dá por conta do que você faz e não da percepção da pessoa em relação ao que você faz você já tinha entendido isso ou é a primeira vez na vida que você está refletindo sobre isso? presta atenção no que eu estou falando aqui ó. o posicionamento de uma pessoa diante da sua atitude não tem nada a ver com a sua atitude tem a ver com o que ela sente e pensa, como ela se relaciona com aquilo que você está fazendo. Então ela chega a uma conclusão. A conclusão que essa pessoa está chegando da sua atitude não é sobre o que você está fazendo, mas é sobre o que ela acha que é certo ou errado. Entendeu a diferença, gente? Quando você entende isso, você não se ensoberbece mais diante de um elogio. O elogio perde o poder de te preencher. Porque você já sacou que não é sobre o que você tá fazendo. Porque você tá agradando a Maria aqui, mas se você virar, o João tem outras crenças e padrões, ele vai desagradar. Aí você entende que não é o que você tá fazendo que é o máximo ou o terrível. É que depende de quem vê. Sacou? Quando, quando essa percepção se torna clara dentro de você, quando você entende genuinamente que a crítica ou um o elogio não, não tem nada a ver com o que você está fazendo mas tem a ver com quem você está se relacionando para receber a opinião por conta dos filtros dessa pessoa tudo na sua vida muda você deixa de ser refém e escrava do que aquelas pessoas estão trazendo pra você você para de depender do elogio para se inflar e sentir bem. E você para de fugir da, da crítica. Você para de fugir da crítica com medo. Porque você tirou do elogio e da crítica esses valores. Deu para entender? A Eliane está perguntando: mas eu posso ter a mesma percepção do outro? Óbvio que nós temos. Você não tem uma opinião? Nesse exato instante você está tendo uma opinião sobre o que eu tô falando. E você poderia estar tá escrevendo aqui para mim no Insta, Paula, que demais. Ou você poderia estar tá escrevendo, Paula, que babaquice, não é isso? Se eu me deixar levar pela sua opinião, pra, se você escrever aqui, Paula, que máximo que você tá falando, eu falar, ó, oh, eu sou o máximo, a hora que entrar dez pessoas e falarem, que babaquice que você tá falando, danou-se. Porque do mesmo jeito que eu me inflo com o seu positivo, eu me murcho com o seu negativo. Não funciona. Quando eu começo a entender... que não tem nada a ver com o que eu tô falando... mas tem a ver com o que você está recebendo... no teu campo... que é um campo emocional... cheio de percepções... de dores, feridas, capacidades e potenciais... então eu falo assim... beleza... eu tenho uma coisa para falar... eu tenho uma coisa para mostrar... eu tenho uma coisa para entregar. Esta coisa... Vai se conectar e servir com um grupo de pessoas que têm em si padrões, crenças e percepções X. Se eu pegar esse mesmo conteúdo e levar para um outro grupo de pessoas, vai ser rejeitado por essa galera. Porque essa galera tem outro filtro, outras crenças, outro campo emocional. Gente, pelo amor de Deus, se não fosse assim, não haveriam opiniões diversas. Se não fosse assim, não ia ter partido de esquerda, de centro, de direita? Não ia ter. Por quê? Tem um cara emitindo uma opinião. E tem um grupo de pessoas aplaudindo. Do outro lado, tem um cara emitindo uma opinião totalmente diferente e tem outro grupo de pessoas aplaudindo e eles estão se matando. Porque ninguém está entendendo que não é sobre a ideia proposta. É sobre o filtro que cada um carrega. Ok? Aqui eu já poderia entrar num outro nível de conversa muito mais profunda, para entender a necessidade de toda a diferença e de todas as pessoas com todos os seus campos completamente opostos. Mas não vou entrar nisso, não. Isso aí aprende quem está lá dentro do Open, quem está na Espiritualidade Sem Tabu, aprofunda nisso aí, vai bem mais fundo do que essa conversa aqui, que parece profunda, mas ainda é rasa. Tem muita coisa para baixo disso. Vocês verem como é que a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal leva a gente a níveis de consciência muito mais profundos e libertadores, tá? Bom, entendi isso, entendi. Então eu começo a me trabalhar para abandonar essa dependência do elogio e a fuga da crítica. Eu entendi o que é a crítica, tá? Agora eu preciso entender uma outra coisa nesse processo: que é a seguinte. Eu já entendi o que é a crítica, entendi o que é elogio, mas eu preciso entender o que significa a crítica e o elogio para mim, para mim. Então veja, eu sou um indivíduo com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com as minhas crenças que estão aqui todas enraigadas no meu campo emocional, tá? Por conta de tudo que eu vivi, que eu passei, que eu senti, eu me formatei aqui desse jeito. Tem um, um tem um mecanismo automático aqui rolando e acontecer. Beleza. E aí por conta desse meu campo emocional inconsciente que é um campo vivo ele pulsa ele se conecta com algumas coisas compatíveis e ele corre de coisas incompatíveis eu começo a me conectar eu começo a grudar em algumas pessoas em algumas situações em alguns processos então você tem que perguntar o seguinte se é o meu campo que gruda e conecta com determinadas situações e pessoas, e se essa pessoa tá abrindo a boca de caçapa para trazer no meu ouvido essa informação, o que que eu preciso fazer? Primeiro passo, tirar o peso e o valor da mensagem, como se fosse pessoal. Então vamos lá, não é pessoal, é sobre a sua percepção, passou no teu filtro e você vomitou. Ponto. Segunda percepção. Agora que já não tenho o valor de algo pessoal capaz de me ofender ou machucar, eu posso analisar o que você está falando. Então agora eu vou analisar por que que eu pedi para ouvir o que que você está falando. Vamos ouvir. Aí eu vou lá e escuto. Como aconteceu na CPG, eu conversando com a Luna que ela disse que ficou muito puta com o chefe dela, porque ele virou pra ela, foi dar uma bronca e tal, e falou pra ela assim, você perdeu o foco, você tá sem foco. Aí ela virou pra mim e disse assim, Paula, aí eu tirei todo o poder, não ouvi, não tô nem aí, foda-se tal. Aí eu ensinei pra ela esse segundo movimento. Tá? Ensinei esse segundo movimento. Quando a gente foi fazer a leitura do segundo movimento, o que que ela descobriu? Que ela estava com um sério problema na vida dela de foco. Ela não estava conseguindo se concentrar em nada que ela fazia. Então ela estava fazendo uma coisa pensando em outra, fazendo a outra pensando na outra, fazendo e ela não conseguia concluir nada. Quem estava na CPG e ouviu a conversa com essa aluna? Estava. Então, não foi isso que a gente conversou lá? Que ficou muito claro? Pois é. Então veja que... Os dois movimentos precisam acontecer. Primeiro, eu preciso tirar o peso e o valor do que está chegando no meu ouvido. Como se fosse sobre o que eu tô fazendo. Não, não. Isso não é pessoal. Tá. Segundo movimento. Eu puxo o que foi dito. Tirando todo o sentimentalismo e drama da coisa. E analiso. E analiso. Peraí. Deixa eu ver. Tá falando que eu tô me achando demais. Tá falando que eu tô metida. Por que que o meu ouvido tá pedindo pra ouvir isso? Hum, vamos ver. Bom, eu mudei alguns comportamentos, eu tô ganhando um pouco mais de dinheiro, eu tô me arrumando melhor, eu comecei a falar não pra algumas coisas e tem gente chegando aqui falando que eu tô metida, que eu tô chata, que eu tô insuportável. Peraí. Por que que o meu ouvido tá pedindo para escutar isso? Aí eu vou analisar, vou analisar, tá? Será que eu acho, será que eu acreditei a minha vida inteira que quando uma pessoa começa a prosperar, ela fica metida? Será que eu tinha esse olhar para as pessoas e essa ideia está instalada em mim? Então, quando sou eu me movimentando dessa forma, eu também peço para ouvir o que já existe aqui dentro? Preciso analisar. Por que, que eu preciso analisar isso? Porque se isso for verdadeiro e eu quiser combater essa ideia de que eu sou metida, a probabilidade de eu abortar essa prosperidade é muito grande. Porque eu vou começar a sentir medo... De ser percebida dessa forma pelas pessoas. Vocês estão entendendo a grandeza... Desse conhecimento aqui? A crítica ou elogio que está chegando aqui... Precisa ser analisado por você. Sem o peso e o valor da coisa. Para que você reflita sobre o porquê... Você está pedindo para ouvir aquilo. E o quanto... O quanto você reluta... O quanto você quer justificar... O quanto você quer explicar... Aquilo... Para a pessoa. Ou... O quanto você não está nem aí. O quanto aquela pessoa falou e você disse assim, ah, é verdade, eu tô mesmo, eu tô mesmo, o quanto você tá preparada pra dizer assim, olha, é verdade, realmente, agora eu prosperei, não faz sentido pra mim estar em determinados lugares que eu estava antes, ah, como assim? Sim, não faz mais sentido, sim, hoje eu tenho condições de ir em restaurantes melhores, mas não faz mais sentido pra mim, e eu não saio em tal, tal, tal lugar, não, não faz mais sentido, não preciso mais disso, eu não preciso mais me diminuir ou rebaixar pra provar que eu, né? que eu tenho uma pessoa legal, que eu tenho um bom coração, etc. Não, não, não. Gente, nós trabalhamos tanto isso na prosperidade, né? Ontem na aula, falamos tanto disso, mexemos tanto nisso, porque são crenças enraizadas que limitam o nosso crescimento. Deu pra entender? Eu falei uma frase pra uma pessoa, numa discussão, numa briga, num relacionamento meu. E a frase foi assim. Olha que coisa interessante. Quando você é uma pessoa que tá ligada em você. Quando você é uma pessoa que você tá ligada no que você tá ouvindo, no que você tá falando. Você tá ligadinha ali. Cara, você descobre tanta coisa sobre você que você não tem ideia. Numa discussão... Com um namorado meu... Eu virei pra ele e falei assim... ó, é, Esse tipo de comportamento que você tá tendo... Que é um comportamento repetitivo... Que você já teve com outras mulheres e tal... Tá, e você tá repetindo comigo... Só que aqui vai ser diferente... Eu vou agir diferente... Meu jeito é diferente... E, isso vai, e, e, e é como se eu dissesse assim pra ele... E eu tô fazendo isso por mim... E por todas as outras... Eu peguei a mensagem... Eu falei... Peraí... O que, que eu tô fazendo? Eu tô guerreando a guerra dos outros... Dos que vieram antes... Mas na hora... Na hora... Aí, né, gente... É um outro... É um outro que procura... Aí eu vou lá pegar as técnicas, né... Todas que a gente tem... Aí vou fazer todo o recrício em mim mesmo... Aí é outro... Aí você abre outro baú... Aí fui lá entender que os meus irmãos que foram abortados pela minha mãe, os meus irmãos que foram rejeitados pelo meu pai, todas essas crianças que vieram antes de mim, receberam um não dos meus pais. E não foram poucos. Quando eu cheguei, eu recebi tudo. Eu recebi amor, carinho, afeto, eu fui desejada, eu fui amada, eu fui querida, eu fui tudo. E sabe o que, que eu tava sentindo dentro da barriga? Um medo lazarento do quê? De em algum momento eles me descartarem como eles descartaram todos os outros. De que em algum momento eles iam falar não pra mim como eles falaram pra todos os outros. Era um medo, eu não queria nascer. Eu não queria nascer, eu vim de fórceps. Olha que doideira. E através de uma frase de ali uma discussão eu percebi que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E não foi só isso. Eu também sentia que eu precisava guerrear a dor deles. Então era como se eu combatesse... eu estivesse num combate por eles... dizendo assim, ó... eu vou fazer por mim e por vocês, tá? Porque esse povo aqui que te pôs fora... tá também fazendo mal pra mim... Eu vou fazer diferente por mim e por você. Sabe quando que eu ia aceitar receber de um homem devoção? Devoção do masculino? Nunca. Como é que eu ia receber a devoção do masculino e honrar esse bando de criança que ficou pra trás? Que jeito que eu ia fazer isso? Que jeito que eu ia olhar pra esses irmãos todos meus que foram rejeitados e dizer pra eles assim, Então, gente, é o seguinte vocês foram tudo rejeitado, mas eu fui aceita... sinto muito... aceita que dói menos... eu não conseguia... o meu inconsciente... essa parte sistêmica... que a gente também trabalha bastante... em todos os nossos cursos... não autorizava... então eu não podia receber... essa devoção... e assim... se você perguntar pra mim... mas você sentia que a pessoa gostava de você? sentia... mas eu sentia que a qualquer momento eu ia ser descartada igual meus irmãos foram. Então eu tinha desespero, pavor e tudo mais. E vivi o quê? Em guerra. Que eu não conseguia sentir, eu não podia aceitar a devoção absoluta. Gente, que doido. Então assim... Quando você não entende como o seu inconsciente funciona... Como você não entende como que é processado uma mensagem, uma informação. Quando você não entende o poder do teu campo emocional de atrair ou repelir alguma coisa aqui. Essa conversa aqui, ela é bem diferente de lei da atração. Apesar de que no fim das contas é sobre atrair ou repelir. Mas é uma conversa muito mais profunda. Porque eu estou explicando para você mecanismos inconscientes que são desconhecidos pela humanidade. 99% das pessoas entrar numa live aqui dessa, tem a menor ideia do que eu tô falando e isso aqui é tão poderoso e tão transformador e tão grandioso porque é o único caminho de cura e libertação, não há outro o único caminho de cura e libertação é esse e quando eu falo, falo cura e libertação eu não estou falando só do indivíduo, só sobre paz de espírito, eu tô falando que isso interfere e influencia em tudo na sua vida como é que eu ia ser feliz sentimentalmente? Que jeito? Entendeu? E não só nessa área Em outras áreas também Profissional, por exemplo Meus alunos podem em alguns momentos Representar meus filhos Em outros meus irmãos Concorrentes podem representar meus irmãos Entendeu? em que posição eu vou me colocando nesse jogo da vida então gente, voltando lá pro nosso tema da crítica ou do elogio, na verdade eu não saí do tema só dei uma aprofundada aí voltando lá quando você entende que o que chega no seu ouvido primeiro foi pedido por você segundo, não tem nada a ver com, não é pessoal então você tem que tirar o poder e o valor que você dava pra isso e terceiro, você precisa tirar a emoção, o sentimentalismo e o drama e analisar o que está vindo ali. Quando você faz esses movimentos e quando você começa a se libertar dessa necessidade do elogio como um mecanismo de aceitação, de aprovação, inclusão, você também começa a não se preocupar com a crítica. Porque ela já não tem mais um valor pra você. Ela tem um valor no sentido de que você entende a conexão com essa pessoa e questiona, tá? E você reflete a respeito do que tá ouvindo ali. Pra entender algumas coisas, tá? Alguém tá perguntando, mas então o seu ex precisava do seu antigo eu... que eu entendi sua pergunta, acho que você está querendo dizer assim, se ele, se essa pessoa que eu me relacionei, precisava se relacionar comigo da forma que eu era sim, senão a conexão não tinha acontecido, e eu também precisava conectar com essa pessoa, com o que ela tinha pra entregar naquele exato momento até para que a minha ficha caísse, e eu pudesse estar aqui, né, fazendo todo esse processo de limpeza então assim, gente, nada acontece por acaso Nenhuma situação na nossa vida, por pior que seja, você pode ficar no chão. Ela não veio pra te derrubar. Ela não veio pra te destruir. O que veio pra te destruir é a tua falta de consciência. Essa te arrebenta. Essa te arrebenta. Porque a ausência de uma consciência sábia e madura, mesmo no teu melhor dia, arrebenta com você. Sim ou não? Você pode estar num dia maravilhoso. Se a cabeça estiver ruim, esquece. E por outro lado, você pode estar num dia muito difícil olha, eu vou te falar, hoje eu tive um dia do cão um dia do cão da hora que eu acordei até agora eu vou te dizer, o dia do cão mas ao mesmo tempo que eu falo dia do cão não é o dia do cão, foi o dia de Deus foi o dia maravilhoso que o Senhor preparou, Por quê? eu recebi exatamente o que eu precisava eu lidei com todas as coisas que eu tinha que lidar eita você está com uma vibe de grávida sangue de Jesus, amiga só se veio lá dos arquitorianos tu para com isso não me venha com graça não <risos> não, e eu tô com cólica já está para chegar, entendeu? o grande dia esperado do mar vermelho então compreender isso faz com que a gente esteja na situação né, do enrosco todo e tal mas que a gente fale assim cara, eu vou dar um jeito eu vou dar um jeito, do jeito que der para dar, eu vou dar um jeito que, que dá para dar, entendeu não dá para ser diferente e aí aquilo que poderia ser percebido por mim como um dia do cão eu percebo como um dia cheio de desafios que eu vou ter que passar por ele com qual cabeça? com qual cabeça? gente, para, gravidez no início da cólica para, parou Jaqueline, vai orar. vai orar, castigo, vá pro quarto orar. Tá? <risos> Ai, socorro. Então, gente, a vida muda. A vida muda. A vida muda completamente. Se a cabeça vai legal... Se a consciência tá bacana... Se as minhas percepções sobre o que estão acontecendo comigo... Você também, Carol, castigo... Por pior que seja... Se a minha percepção... Do que está acontecendo comigo... Por pior que seja a situação... Ela é positiva... E não é o positivo do pensamento positivo... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... A senhora que chegou aqui novata... Não é sobre pensamento positivo... Que nós estamos conversando... Nós estamos falando sobre vida real real, oficial ou seja, eu encaro o que tá ali diante de mim está ali é o que é, é o que tem pra hoje e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, gostando não gostando, esperneando aceitando, rebelando revoltando, não interessa então assim, quanto mais legal for minha cabeça mais de boa o negócio vai rolar olha, vem um turquinho aí, gente, vocês param para, eu vou acabar a live em cinco minutos <risos> já pensou? o rabibinho? ai, minha nossa senhora do perpétuo não, não não há essa possibilidade, amiga tá? então é isso a compreensão de como a vida funciona a compreensão a, a Aninha falou assim, muitas vezes a dificuldade não faz crescer sempre a dificuldade te faz crescer o que te faz se arrebentar na dificuldade ou no desafio é a tua cabeça não é a dificuldade em si, o que arrebenta a gente é a nossa cabeça é a nossa cabeça não é a situação e você vai perceber que você vai ter uma cabeça bacana para algumas coisas mas você também vai perceber que você tem uma cabeça para outras que só Cristo salva Entendeu? Aí, é, aí você tem que fazer essa análise. Paula, eu sou tão legal, sabe? Eu sou uma pessoa legal, divertida. Eu tenho meus amigos, então sou uma pessoa autastral. Mas quando eu fico ali na frente do meu filho pra me relacionar com ele, Paula do céu. Aí é um terror. Aí é um terror. Aí eu não sei o que, que eu viro, eu fico uma pessoa estranha e com os meus filhos eu sou outro ser. O que, que acontece comigo? O B.O. da maternidade, né? Põe um papel, veste o rótulo, o papel, a roupinha. Acabou. Acabou tudo. Paula, eu sou, eu sou tão legal como amiga, eu sou divertida. Mas cara, namorada, eu não sei o que acontece comigo. Baixa um espírito. Eu viro demônio com o cara que eu tô namorando. Não, não sou eu. Por quê? Pois a roupinha de como é que tem que ser a namorada ou a esposa. pois a roupa. A gente faz isso o tempo inteiro. Entendeu? E aí, você vai percebendo que você tem... Em você coisas muito gostosas, muito, né? Muito, tem um borogodó muito legal. Sempre que você tá fora das roupas e dos papéis. Mas quando você encarna, você encarna a secretária só Jesus. Você encarna fiscal, você encarna a esposa, você encarna a mãe. Entendeu? Você encarna a colega legal do grupo. Você vai encarnando essas coisas. Entendeu? Marcelo tá falando aqui, ó, meu amigo psicólogo. Infelizmente a gente não sabe mudar ou evoluir quando tá tudo bem. Aí vem essas crises pra dar um empurrão na gente. Ai, gente, é isso, né? A vida fica só de olho, filho. Você vai levantar dessa cadeira ou não? Então, gentilmente eu vou puxar, você vai se estabacar. Aí você acorda, entendeu? um chacoalhão, você acorda. <risos> é isso. Deus me livre a Fabiana falando assim, ó. É sobre ser positivo e ter esperança. Deus me livre Deus me livre escreve num papel, ser positiva e ter esperança rasga, põe fogo entendeu? Pelo amor de nossa senhora, a pessoa que quer ser positiva diante do desafio e ter esperança é a que mais vai se arrebentar você vai ser a mais estrupeada do grupinho sabe o grupinho das amigas? você vai ser a mais quebrada a mais quebrada não é sobre isso gente é sobre encarar a realidade. Estou tendo um desafio. Pode dar A, B ou C. Eu posso conseguir, posso não conseguir. A pessoa pode falar o que eu quero ouvir, pode não falar. Pode vir, pode não vir. Isso é vida real. Esperança é ficar esperando. Eu espero que essa pessoa me entenda. Eu espero que essa pessoa me ligue. Eu espero... Gente, o espero que é a maior desgraça da vida humana. Porque você fica, eu espero o que, eu espero o que, eu espero o quê? Você tem que esperar a única coisa da sua vida. A única coisa que você tem que esperar na sua vida é o seguinte: eu espero que eu me coloque numa posição e que eu fique ao meu lado. É a única coisa que você pode esperar. Porque só depende de você e você pode fazer se você quiser. A única coisa na sua vida que você pode esperar é eu, do meu lado, fazendo o melhor por mim. Tudo que tiver fora. O que o outro vai falar, o que vai acontecer, se vai dar, se não vai, se vai chover. se é só... Tá fora do seu controle, filha. Tá fora do seu controle. Então, esperar, acreditar que... Não, não, não. Para. A sua, a sua fé positiva, ela tem que ser assim, ó. Não importa o que aconteça, eu sei que contribui pro meu bem. Essa fé é legal. Essa é bacana, essa é boa de ter. Agora a fé Não, eu creio que vai dar tudo certo Olha amiguinha, eu vou te falar um negócio Isso gera ansiedade Isso põe pressão Isso gera revolta Rebelião interna Não funciona Então a melhor fé que você pode ter Qual é? Não importa o que aconteça Eu creio e confio que vai ser o melhor Que eu poderia receber Agora, o que, que eu estou fazendo eu vou focar no que eu tô fazendo eu vou dar menos importância e relevância pra esse desespero do resultado e vou focar no que eu tô fazendo então o que, que eu tô fazendo bom, eu tô fazendo tudo tudo que tá ao meu alcance logo o resultado que chegar é o melhor possível, é que realmente estava disponível pra mim que outra explicação você pode me dar não tem outra então a fé positiva É a fé que te preenche internamente E te prepara para qualquer resultado que vier Isso não te impede De colocar 100% da sua energia Do seu amor e da sua dedicação No processo Dentro daquilo que você está querendo realizar e conquistar Deu para entender? Tipo assim, ó, sou vendedora Sou vendedora de imóveis, sou corretora. Eu quero vender 20 imóveis esse mês. Beleza. Eu sei se eu vou vender os 20? Não. Eu sei o que eu tenho que fazer para vender 20? Sei. Então, o que eu vou fazer, senhor? Modo de falar, né? Tô falando com Deus aqui, mas você fala com você, fala com a sua fé, com o que você quiser. Deus, sei lá. Ou eu, eu mesmo, comigo mesmo no espelho. É o seguinte. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para vender o máximo possível de imóveis, tá? Tá aqui, o plano é esse. É, é, é o único que eu conheço, é o melhor que eu tenho, esse aqui, para vender o máximo de imóveis que eu consigo. Certo, certo. Eu vou executar o plano, tá? Eu vou executar. Eu vou executar. Porque eu confio que esse plano me leva para um resultado bacana. Então eu vou executar. Agora, se vai mesmo acontecer esse resultado absolutamente... Eu não sei. Eu não falei imóveis, tá Viviane? Eu falei imóveis. Olha, o povo tá pegando no meu pé. Eu te falo, por que imóveis? Por causa do árabe? Olha gente, vocês param. Tá? Parou, pelo amor de Deus. <risos> então, é, nesse momento eu entendi o seguinte Eu tiro a ansiedade sobre o resultado Porque eu não vou conseguir controlar o resultado E eu volto a minha energia a minha atenção Para aquilo que eu entendi que eu tenho que fazer Que é o melhor que eu conheço E que eu acredito que vai me levar nesse resultado Deu para entender a diferença da fé positiva e do pensamento positivo e a esperança que acaba com a gente? Então vamos recapitular? Fé positiva que funciona. Eu acredito que qualquer resultado que eu receba, mediante minha total entrega e dedicação nesse processo, é o melhor possível, que eu poderia receber e que eu mereci receber. E vai cooperar para o meu bem. Sempre. Ponto. Segundo movimento, vou colocar todo o amor, energia e dedicação no processo. Porque eu entendo que esse processo me leva para o lugar que eu quero ir. Mas eu nunca terei 100% de certeza de que eu vou chegar lá. Porque aí existem inúmeras variáveis que não dependem de mim, que eu não posso controlar. Ficou claro? Beleza? Ok. Bom, então, entendemos... Críticas e elogios Entendemos os bloqueios que nós criamos Quando dependemos de elogios Porque começamos a nos movimentar De um jeito que não faz sentido para nós Para buscar o olhar e a aprovação do outro Da mesma forma Eu começo a evitar comportamentos espontâneos Porque eu quero evitar a crítica alheia Eu começo a evitar um troço Que está dentro de mim Que é, é minha essência, uma coisa genuína Eu começo a segurar e reprimir Porque eu tenho medo da crítica Então eu também começo a me bloquear esses bloqueios, esses bloqueios impedem todas as áreas da minha vida de caminhar. Todas. De todas as formas. Certo? Beleza. Outra coisa que entendemos hoje. O que chegou pra mim é porque eu conectei. A mensagem pode me trazer alguma informação relevante. Então eu analiso a mensagem. Mas eu tiro o poder dessa mensagem como se ela fosse uma afronta ou... Um, um, um embate um, uma ofensa porque eu entendo que o que está saindo da boca do outro é sobre o filtro que ele carrega as percepções que ele tem mas quando chega no meu ouvido aí é sobre mim deu para entender a diferença? é bem sério isso gente que nós estamos conversando hoje é bem sério, é bem profundo e é bem poderoso então a senhora reassista a live faça suas anotações pega isso daqui e leva para a prática Vai pro teu dia a dia e se observa. Como é que você reage diante de críticas? Como é que você reage diante de elogios? Outra coisa. Tem pessoas que te criticam, te falam uma coisa você nem liga. Mas se a tua mãe falar, acabou o mundo pra você. Se o teu pai falar, acabou o mundo pra você. Por quê? Por que, que você super valoriza a palavra que sai da boca daquela pessoa? E por que que você nem liga pra palavra que sai da boca do X, Y, sei lá quem quer que seja? Então faça as suas análises. Faça suas análises, porque a partir dessas análises você vai começar a romper com muitos bloqueios. Amém? Glória a Deus, gente. E aí, filha, não te pega mais. O elogio não te pega, a crítica não te pega. E se pegar, não dura cinco minutos, porque logo você sabe fazer ali só o seu mecanismo, sua dinâmica e tudo mais, e aquilo cai por terra. Fechou? Aprendemos bastante hoje. Pense um pouquinho... Os insights aí... Que vierem para você... Quando a gente... Finalizar a live aqui... Vai lá embaixo... Da arte da live de hoje... Aquela rosinha que tá o tema da live... Vai lá embaixo... Coloca as percepções que você teve... Coloca lá... Escreve as percepções que você teve... Quem é que te pega na crítica... De quem você tem procurado o elogio... Sabe o que que tá rolando... É legal você escrever... Porque isso traz para você mais consciência... Mais percepção de si mesma. Fechou? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um ótimo feriado pra vocês. Vai ter bastante conteúdo nos stories esses dias. Então vão acompanhando aí. Um beijo. A senhora que não tá no Prosperidade na Prática, pelo amor de Deus, o link tá na bio. Venha participar que tá incrível. E a senhora que não está na CPG venha para nossas palestras semanais. E tem mais de 180 conteúdos disponíveis. É muito gostoso estar com vocês. Toda segunda-feira às 20 horas a gente tem a nossa aula secreta. Beleza? Beijão. Ótimo feriado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.